0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ajay Latam. El día de hoy estoy con un súper, súper invitado. Estoy con Ariel Ver. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy, muy interesante. Vamos a estar hablando de sponsor, Ahí estuvimos en la previa y soltando soltando un poco de conversación con Ariel. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Ian? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Qué gusto estar aquí acompañándote, acompañándolos en esta conversación.
0: Ariel, eh, cuéntanos un poco de ti, para que te vayamos conociendo. Hay probablemente gente que conozca Ariel lleva mucha, mucha, tiene mucha, mucha experiencia, eh, facilitador, coach y trainer en Liquid. Eh, cuéntanos un poquito de ti para quien aún no te conoce, para, para ir sabiendo de ti. Cómo no, con gusto. Me, me encanta hablar de mí.
1: Eh, lo primero que me gustaría comentarte es que soy el papá de Malena, de nueve años, y de Manu de seis, eh, dos chiquitos que me tienen encantado, eh, y a los que tuve con, con mi novia de la adolescencia, Ani, entonces eso eh, creo que es una cosa central de mi vida hoy, ser un hombre de familia, eh, y luego de 9 a 18, con o todo lo que se extienda, eh, lo principal que hago es acompañar a personas, organizaciones, equipos, que, estén revi que quieran revisar la manera en la que trabajan, eh, y para esto suelo como basarme en muchas de las prácticas de las ideas de la agilidad eh, con una mirada súper abierta ¿no? teniendo la agilidad no como algo dogmático, no como algo solo eh, er instrumental o herramientas sino como una mirada de mundo y como un punto de partida para, para acompañar ese cambio hace unos 15 años que lo hago en exclusiva eh, y he cofundado distintos espacios para hacerlo de los que estoy súper orgulloso Liquid, eh, la empresa con la que acompañamos a, a empresas eh, pequeñas, medianas, eh, gigantes. Eh, hemos, desde Argentina hemos trabajado con gente de más de 20 países. Eh, y Cubadili, una ONG que hemos cofundado también y desde la cual acompañamos a organizaciones sociales, gobiernos eh, también de, de más de 10 países. En ambos casos me toca... Eh, trabajar junto a equipos de, de decenas de colegas eh, de los que aprendo continuamente y trabajar también con gente súper interesante ¿no? desde ministros en algunos casos eh, altos directivos de empresas a personas que, que lideran un pequeño equipo y que están buscando maneras alternativas de, de llevar adelante ese día a día ¿no? eh, eso a veces lo hago dando un curso de entrenamiento muy participativo a veces simplemente son sesiones de mentoring un poco de todo Etienne. la verdad es que es un eh, es un trabajo que me apasiona que me encanta y que se parece mucho a lo que hacía como voluntario a los 16 años y que y por lo que me hace sentir muy muy agradecido con la vida y muy realizado no creo que eso tengo 44 años y dedico mi día a día a lo que a lo que de alguna manera fantaseaba que podía hacer a los 16 18 20
0: ahí cumpliendo tu propósito cumpliendo tu propósito, sí, si, si lo bien. Sí,
1: y sí. revisándolo continuamente, ¿no? Con muchos altibajos emocionales también, como cualquier persona. Eh, creo que es, es importante dejar claro eso también, ¿no? Me siento muy satisfecho por mi carrera profesional y a la vez eh, tengo días muy oscuros, como supongo que tenemos la mayoría de como las personas, nosotros. ¿no? Y, claro, y a veces me acerco al burnout también y, y todas las cuestiones de, de, de la vida profesional o de la
0: vida misma del siglo XXI. Muchas, muchas gracias por compartir, Ariel. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar, y, y aquí tenemos un, un eh, muchas veces las compañías, bueno, en realidad, lo, ese, ese desarrollo lo puede dar Ariel. Vamos a hablar de cómo entrenar a tu sponsor. Eso es la, lo que nos convoca. Esa es, de alguna manera, nuestra pregunta convocante para hoy. Y con lo que quisiera partir ahí, Ariel, es, ¿qué es un sponsor para ti? ¿Qué es un sponsor?
1: Yo lo entiendo como una persona con poder eh, y que está abierta, dispuesta a poner a disposición ese, ese poder, esa, esa capacidad de impulsar cambios, eh, de abrirlo a, a las personas que estén, a los agentes de cambio que, que tengan ya esa claridad de, en esta compañía, en esta organización. Eh, nos duele determinado tema o tenemos algunos desafíos determinados. Eso, nuestro norte nos obliga a ir en esta dirección y el sponsor es quien, quien ayuda a que eso suceda, ¿no? Quien, quien dispone de presupuestos y los asigna, quien, quien eh, establece prioridades estratégicas y, y plasma, ¿no? El cambio organizacional, la transformación cultural como uno de los objetivos que la, que la empresa, la organización necesita atravesar. En el fondo es esa, ese último eslabón, si se quiere, o, eh, eso, en las organizaciones con estructura piramidal, que suelen ser la mayoría de las organizaciones Raería, que inicialmente sí. no, nos convocan, eso es, la persona de más arriba de la pirámide, que, que está al tanto de lo, que, de lo que estamos promoviendo, de lo que queremos hacer, y que tiene una suficiente base de conocimiento y de convicción para decir en esa dirección tenemos que ir eh, vayamos ¿no? eh, eso es de alto nivel lo que yo entiendo por sponsor y, y hace un tiempito que vengo con esta idea de cómo entrenar a tu sponsor me pareció un, un chiste un poco tonto y, y divertido a la vez de, de basarme en la idea de cómo entrenar a tu dragón eh, porque a veces en, en los equipos de transformación, los agentes de cambio, ¿no? Esos, como los agilistas profesionales de alguna manera, eh, se genera esa imagen medio mítica y un poco a veces negativa de los sponsors como, como un dragón, ¿no? como alguien súper poderoso, eh, con una gran capacidad de, de a veces de generar eh, dolor o, y a la vez que su sola presencia ya genera que todos miren en su dirección y a veces con mucho temor, ¿no? Entonces, por eso me parecía que, que, la, que, que cierto recorrido de algunos de los personajes de, la, de cómo entrenar a tu dragón 1 podía ayudarme a, a pensar la, la interacción con los sponsors y a darnos una, un lindo punto de partida, un lindo storytelling para, bueno, para revisar qué hicimos hasta ahora y qué podemos hacer. En el, pues, ¿Qué idea tenemos de...? de los sponsors barra dragones eh, y qué podemos hacer distinto de aquí en adelante si, si entendemos que nos va a ir mucho mejor eh, trabajando junto a ellos, ¿no? Y no sí. temiéndoles y asegurándonos de que estén lejos y de que nos hagan el, el menor daño posible. Estoy dando por hecho que la mayoría de la gente que nos acompaña, eh, bueno, ha visto o está más o menos familiarizada con la película. Eh, y si no, pueden poner pausa sí, e no la ir, la a, ir a a un poquito, eh. ¿no?
0: Exacto, la, puede, exacto. la pueden ir a ver. De hecho, yo yo recuerdo haber visto gran parte de tu charla de, en el. Yo la vi en la allá el tercer iteración. Me acuerdo. Recuerdo en Chile eh, de, de cómo entrenar a tu sponsor. O, no, o sí, sí, fue fue esa fue ahí. Sí, sí, exacto. Ahí. Pero no me acordaba de esta de dónde de dónde venía la metáfora del dragón dentro de la compañía. Algo que yo supe entiendo ahí Ariel, si me puedes corregir, es que a veces asociamos al sponsor con el dinero. Con el centro de costo, con alguien que financia. Pero muchas veces no es solo eso, en que me, me sponsorea, en otro tipo de cosas también, ¿no?
1: Sí, exacto. Creo que es una. A veces también es el dueño, la dueña del presupuesto, ¿no? Eh, pero entiendo que esa es como una mirada más transaccional, ¿no? De, sí. Del vínculo con un sponsor y que, que lo está y de lo que hay que tener, ser cuidadosos, de ser prolijos y. Un buen, de un buen sponsor yo espero mucho más que un seguimiento de, del Excel de, de gastos, ¿no? Y, y lo que espero es un entendimiento profundo de la agilidad, una, eh, una actitud de servicio también, ¿no? Para el cambio que queremos promover y, y la... Sí, y, y ojalá la pregunta, eh, me ha tocado trabajar con, con empresas de consumo masivo, donde hay mucha gente que se... Que se pasea con camisetas, remeras le decimos aquí en Argentina, que atrás dice eh, cómo puedo ayudarte ¿No? y sí. es el y le he, he sugerido a muchos sponsors que usaran esas camisetas en el, al caminar las organizaciones ¿no? eh, que dejaran claro que su una gran parte de su rol eh, de aquí en adelante que lo tuvieran claro ellas y lo, lo promovieran con las demás personas es estar al servicio de, de personas clave de la organización de quienes están en el terreno, en el territorio y generar las condiciones habilitantes para que puedan hacer aquello que quieran hacer eh, con ellos a disposición ¿no? El, eh, eso siento que es como lo central que hace el sponsor además de habilitar el dinero que es eh, una parte muy importante ¿no?
0: Eh, ahí, ahí tendríamos un poco en qué aspecto nos puede ayudar el sponsor ¿no? Como si, si resumo entendiendo bien lo que nos comentabas de de no solo en habilitantes, por ejemplo, que a veces puede ser habilitar una conversación, ahí me puedes corregir tú también, a lo mejor claro, hay alguien que o sea. no nos está contestando, no nos escucha o nos dice que sí, pero a la hora de, de poner las manos eh, tenemos cierta resistencia, eh, ahí nos podría ayudar un sponsor, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, en, en todas las organizaciones, Yo, la gente tiene tres veces más cosas para hacer que las que puede, ¿no? Y eso, múltiples, múltiples focos eh, o prioridades y, y sí, los sponsors son clave para ayudar a que, a que se le encuentre espacio en la agenda a que se priorice y se enfoque el, eh, las conversaciones que necesitamos hacer para una transformación eh, sí, efectivamente incluso empieza por ellos mismos hacerlo ¿no? y por ellos mismos estar, creo que, tienen que, que lo primero que tiene que hacer es dar el ejemplo ¿no? y si hemos dicho que esto es importante eh, mostrar que esto es importante. Tengo un recuerdo muy marcado de un CEO de un gran banco eh, que se lamentaba enormemente y se notaba que, que lo sentía en el cuerpo cuando llegaba dos minutos tarde a una reunión eh, sabiendo que, que su poder lo habilitaba a llegar medio de la tarde si quisiera, ¿no? Eh, que era, él, él tenía clarísimo que, que él tenía que ser un ejemplo muy fuerte de este nuevo modelo de trabajo, de esta nueva cultura, incluso con símbolos Pavos como empezar a tiempo, ¿no? O estar a tiempo en las conversaciones. Y, y eso, me, me parece que eso es clave, ¿no? De lo que esperamos, que, que viva y que, que pase por su cuerpo y que, que se asegure que su día a día eh, se parezca todo lo posible a lo que esperamos que sea el día a día del resto de, de los líderes del resto de la organización eh, cuando hayamos conseguido lo que nos estamos proponiendo, ¿no? Entonces, que, el, que nuestro sponsor no solo. Eh, diga la, la agilidad o aquello que nos estamos proponiendo es importante para nosotros, sino que efectivamente lo viva todos los días y quienes interactúen con él o ella puedan decir, ah, efectivamente esta persona está cambiando su manera de hacer en su día a día, o ha internalizado esta y esta práctica eh, o sí, eh, reunirse con él es muy distinto a como era reunirse antes, ¿no? Eso creo que, que el ejemplo es una de las principales eh, maneras en las que nos puede ayudar pero a la vez hay un par de condiciones previas ¿no? para que pueda dar ese ejemplo y que, es que, bueno, que entienda a fondo de qué de estamos hablando, cuál es ese norte que nos proponemos incluso que creo que para que sea efectivamente el sponsor tiene que sentir en carne propia los dolores ¿no? de, por, que nos llevan a, a trabajar de, de esta manera diferente recuerdo muy marcado eh, charlas con me animaría a decir más de la mitad de los altos directivos con los que trabajé, con los que trabajo, eh, que, que en el punto de partida ellos no eran conscientes de los dolores, eh, como que a veces están tan lejos de la operación, tan lejos del día a día de los equipos, que sienten, esto tengo un recuerdo de una empresa tecnológica en la que eh, habían decidido ir hacia un modelo de agilidad de escala inspirado en Spotify, ¿no? Entonces era bueno... Eh, el roadmap para este trimestre es este, este, este y este. Y el CEO decía, ¿cómo que nosotros no trabajamos como Spotify? Yo llevo por lo menos un año diciéndole al mundo eh, que somos uno de los grandes referentes en la región de este modelo de Spotify. Y, bueno, sí, lo venimos diciendo, nos gusta creernos los, pero estamos muy lejos. Y, y eh, esto nos llevó por lo menos un mes que esta persona terminar a hacerse una idea de efectivamente qué significaba ese modelo de agilidad de escala y por qué estaban relativamente lejos y en qué elementos había que trabajar tanto para, para acercarse, ¿no? Creo que la, que la toma de conciencia genuina de dónde estamos partiendo y a dónde queremos llegar es algo central que también nos tiene que ayudar el sponsor de no autoengañarnos frente al espejo, ¿no? De, a mí me gusta mucho esa, ese cuento infantil del rey desnudo, eh, ah, sí. que muchas veces alta dirección eh, se cree que tiene un vestido maravilloso ¿no? y por vestido me refiero al model, modelo operativo nuestras salidas a producción nuestros market etcétera etcétera eh, abro una ramita más aquí en argentina se usa una metáfora que es el diario de irigoyen irigoyen era un presidente de hace más de 100 años eh, al que del que se decía que le imprimían un diario aparte todo lleno de buenas noticias eh, ¿no? Que recibía un periódico en el que se hablaba de una Argentina eh, mucho más hermosa de la que efectivamente había ¿no? Y entonces se usa mucho esa metáfora de, de la alta dirección que recibe el diario de Yrigoyen, eh, Y que elige creérselo también, ¿no? Que, eh. que dice Sí, la verdad es que no tenemos tanta inflación acá nosotros Es algo que dicen, es una sensación ¿Y cuántas veces pasa eso puertas adentro de la organización? No, eso no es un problema para nosotros. Acá sí, no necesitamos hacer foco. Somos 6.000 personas. ¿Cómo nos vamos a poder encarar esos 30 proyectos estratégicos? Clave? Claro, eso se lo escuché decir a, a un o sea, gran Sobre señor. todo la,
0: la, loca, la lógica mecanicista de tengo tantas personas, tantas personas por proyecto, los números me dan y, y entra en esa lógica, sí. la lógica más simplista, ¿no? Que que quizás cuando, que quiero retomar ahí con lo que comentabas tú, cuando estamos en otra esfera o en otro espacio, otro entendimiento, eh, así se toman esas decisiones en ese espacio. O sea, ¿por qué no hay consecuencia o impacto? No me duele a mí. No, estoy tomando una decisión sí. para que otros la vivan, ¿no? Entonces no puedo, no puedo empatizar. Sí, como se
1: toma, muchas veces se toman decisiones a mucha distancia, ¿no? Eh, eso es como una desconexión fuerte entre quienes deciden y quienes están en el terreno, ¿no? Y, y siento que ese es uno de, de los grandes retos para hacer con sí. los sponsors que vayan al terreno, que vayan al, al Gemba, que conozcan de primera mano la, las necesidades de los equipos, las situaciones que estamos atravesando y que sobre eso decidan, ¿no? Entonces, el, si, para cerrar el círculo de, del diario de Erigoyen del Rey Desnudo, necesitamos que... que que el espejo deje de mentirle ¿no? a muchas de estas personas clave, eh, y, eh, y a veces también para eso tenemos que empezar por nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nos, nos miramos ¿no? ahora en la cámara y nos vemos más lindos, más, lindo, más, más peinados de lo que realmente estamos? Eh, Ariel, nombraste,
0: nombraste el Gemba, ¿qué es el Gemba? Para, para ir aclarándolo, trayéndolo ya desde ya.
1: Bien, game es una práctica, una de las tantas prácticas que nos inspira a los agilistas de, de Toyota, ¿no? de la empresa automotriz japonesa, que es que, que los líderes eh, se acerquen al terreno, que salgan de, su, de la comodidad, de su oficina. Eh, se ha hablado mucho, ¿no? Como de, las de la, los líderes con puertas abiertas, como si eso fuera eh, un nuevo paradigma: de, de todo el mundo puede acercarse a mí cuando quiera, ¿no? Y, y muchas veces he escuchado a gente decir, eh, yo pongo mi agenda a disposición, mi puerta está abierta y no vienen a buscarme, ¿no? Es parecido a quienes, eh, a profesores que después de hacer algo, es bueno, alguien tiene alguna duda, ¿no? Después de haber presentado algo, es muy difícil que alguien levante la mano y diga, sí, yo tengo una duda, ¿no? O que alguien se acerque a la puerta, el... el cuando les pido a las personas que tienen su agenda disponible y su puerta abierta bueno, dame estadísticas de cuánta gente efectivamente se acerca a vos y te, te marca algo en la agenda ¿Charlemos? Sí, no, nadie o una vez al mes, bueno claro. quizás al principio conviene invertir esa demanda, ¿no? Y GEMBA es una práctica muy útil para eso, que es ir al terreno, es dejar claro eh, como hacer un seteo inicial de gente estaré yendo al terreno, dedicaré 10, 15, 20% de mi tiempo a, a pasearme por las operaciones. Eh, si somos empresa más digital, estaré yendo a reuniones. Quiero dejar claro, no voy con espíritu de control, no voy a, a saber cómo mi, mi intención no es eh, como con esa mirada de, de, de patrón de estancia, de la mirada del amo engorda al ganado, todo lo contrario. Quiero estar cerca, quiero conectar con las personas, conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo. Y esa es la práctica del GEMBA, ir con curiosidad, ir a hacer preguntas, estar disponible para resolver los asuntos que surjan en, el, en donde pasan las cosas. ¿no? Eh, y, y creo que, que ese cambio de actitud, ese cambio de, de, de mentalidad y llevado a la acción eh, puede, puede empezar... Una, una muy linda catarata de, de cambios, ¿no? Yo tenía acá como uno de los libros para compartir que, que, que me inspiran mucho, es el, la, la cultura, cultura de Toyota de Kata. Kata. Exacto. Y Exacto. Bueno, y creo que efectivamente la, el cambio de mentalidad muchas veces empieza por las prácticas, y prácticas como Gemba, eh, efectivamente muestran una nueva actitud, una distinta manera de, de acercarse a, a las personas, a los desafíos de la organización, y una, sí, una mirada eh, diferente de la realidad organizacional, ¿no? ya no desde el, desde el despacho y la gran mesa de decisiones, sino eh, de donde pasan las cosas. Eh, en el fondo creo que, que, que ahí está uno de los grandes retos, eh, poder seguir teniendo la visión, de alto nivel poder ser de una mirada estratégica eh, pero con vuelo rasante hacia la hacia la to operación, tocando, ¿no? tocando tierra
0: tocando tierra sí, sí ahí
1: tal cual, me, tal cual.
0: Me, me pasaba hace poco que veía estaba viendo un podcast acerca de un millonario español que está bueno hay muchos CEOs millonarios personas que se están acercando más a redes sociales es una tendencia que mm -hmm. viene muy fuerte hace rato sobre todo con lo que tiene que ver con humanizar las marcas, ¿no? Como que la, las marcas parezcan más humanas. Y él claro. conversaba, él, él había comprado un negocio muy grande en España que se llama La Sirena, que era un negocio de congelados. No recuerdo el nombre en este minuto, pero lo voy a dejar como referencia. Eh, y él hablaba de que él se iba a enterar de lo que pasaba en su negocio eh, y, y él iba a hablar en particular con la gente de la higiene, del aseo de su compañía. Mira. Decía, esas personas saben todo lo que pasa. Saben de que este está peleado con este, de que este está con esto. Porque si yo le pregunto a mi, al gerente de la sucursal, él me cuenta lo que ve. Solo lo que ve. Pero él no me cuenta la interna de lo claro. que está pasando con cada una de las personas y esas interacciones. Y yo dije, wow, mira, no, no lo había visto tan así. Como de, de verdad de lo que pasa en el café, de lo que pasa eh, en una conversación más interna con la compañía.
1: Sí, me encanta ese ejemplo. Me, no lo conocía, gracias por compartirlo. Sí, para mí... Eso de, de las personas del la aseo, ¿no? creo que es clave entender bueno ¿quién, quiénes son esos hubs de, de información, de comunicación, o quiénes tienen el, tiene el termómetro de lo que pasa en la organización. ¿no? A mí me encanta esa, también como esa metáfora del canario en la mina, no de eh, los mineros eh, que llevaban siempre una jaula con un canario porque los canarios tienen un, un sistema respiratorio relativamente parecido al nuestro, pero más pequeño. ¿no? Entonces si empieza a faltar, oxígeno, eh, si vos lo ves toser al canario o directamente morirse, eh, eh, hay que salir corriendo, es que está escaseando el oxígeno en, en la mina no. entonces siento que poder tener esas, esos termómetros, esa claridad de qué indicadores, qué mirar o con qué personas conversar para saber qué es lo que está sucediendo en la organización, sí es, es clave, es central para quienes están en roles de, de liderazgo quienes, quienes se sponsorean y no quedarnos solo con, con lo que nos traen, ¿no? Con los informes que nos llegan o, o las conversaciones que, sí, que se generan ahí. En, me, me gusta la metáfora como del palacio, ¿no? Que a veces incluso en las organizaciones es así, son grandes pisos de, de alta dirección como de hoteles cinco estrellas y, bueno, con realidades muy distintas a las que se viven. Incluso a veces en el hotel tres estrellas que pueden ser los pisos de... De las, a de las a áreas mí Me
0: ha pasado en Chile haber ido a algunos bancos y los pisos de los CEO son pisos distintos al resto del edificio, que tienen, tienen secretaria y tienen hasta servicios distintos de cocina. Y yo, yo sí. las primeras veces que lo veía, decía, wow, esto no, no, no tiene nada que ver con lo que pasa en el, en el resto de la compañía. Hace un rato hablábamos, Ariel, de, eh, de estos líderes, de la agilidad. ¿Y qué pasa cuando.? mi líder, eh, quizá, hemos contestado un poco, pero más en específico, no tiene base sólida en conocimientos de agilidad o de lo que se esté haciendo.
1: Mm, sí. Me, eh, una pregunta que yo hacía en, en la charla de cómo entrenar a tu sponsor era bueno, invitar a que la gente reflexionara cómo fue tu propio sí. acercamiento a la agilidad, ¿no? ¿Qué fue lo que te disparó eh, sí. acercarte, conocer? ¿Qué fue lo primero que escuchaste y te interesó? ¿no? En mi caso, lo eh, las sí. primeras prácticas que me dieron a la cabeza fueron eh, la daily o de las que escuché y me entusiasmaron mucho fue la daily, la retrospectiva el tablero que daba visibilidad eh, y después de escuchar con mucho entusiasmo a, a Alan Simen mi amigo eh, de toda la vida, de la secundaria que me contaba que él había, se había estado metiendo en el mundo de la agilidad con, con eso yo lo llevé a la práctica en, en los equipos de los que de los que era parte en ese momento ¿no? entonces creo mi invitación es siempre a reflejar sobre cómo fue ese propio acercamiento y cómo podemos acompañar a que las personas con las que trabajamos y que entendemos que es necesario que hagan su propio camino con la agilidad, eh, bueno, puedan eh, tener un acercamiento parecido, ¿no? De, y, y a veces es una charla uno a uno, como es, es difícil, eso, en mi caso, eh, salíamos a correr juntos, éramos un par de jóvenes veinteañeros intentando no ser demasiado sedentarios y ahí conversábamos de agilidad ¿no? pero entonces eso, intento buscar espacios relativamente parecidos a esos para que la gente que entiendo que tiene que conocer un poco de agilidad lo haga en un ambiente que le resulte eh, cercano que le resulte atractivo y, y lo mismo eso cuando lo hago yo o cuando invito a que sean otras personas las que lo hagan ¿no? conocer mucho al otro y, y diseñar una estrategia lo más a medida posible. ¿no? Entonces, a veces me ha tocado con, con sponsors, con personas clave eh, que no tenían agenda, pero que sabíamos que era imprescindible que tuviera una linda base de conocimiento de agilidad. Le he dado a un, a un alto directivo de una empresa de salud aquí en Buenos Aires un, un mini curso de agilidad en cuatro sesiones. Que yo lo pasaba a buscar por la escuela donde él dejaba a sus hijos por la mañana y nos íbamos caminando a la otra punta de Buenos Aires, una. Hora 15, hora 20 caminábamos conversando sobre agilidad. Teníamos un backlog de temas a trabajar. Eh, y entonces, cruzando Buenos Aires, eh, charlamos sobre, sobre lo que entendíamos que él tenía que saber de agilidad. Eh, con otra, eh, o sea, En el fondo siempre es invitando a, que, al, a la humildad intelectual de la otra persona a que... Pueda identificar qué es lo que no sabe, a que, a que se siente en un espacio seguro donde pueda decir abiertamente: eh, esto no lo conozco, o lo conozco solo de oído, me vendría bien saberlo, conocer ejemplos o saber mejor sobre esto y poder diseñar un, un modelo lo más, insisto, a medida de la persona. ¿no? A veces eh, conviene también complementarlo con que no seamos solo como un mentor, coach, de como. Con, agilista profesional, sino que también haya un par que sea quien le, quien le comparta sus experiencias o sus aprendizajes, yo he encontrado esa estrategia como algo súper, súper útil y me animaría a decir cinco veces más efectiva, que, que se lo cuentes vos es que se lo cuente un colega, un par al que él o ella eh, admire o con el que se sienta reflejado ¿no? entonces poder generarle un cafecito con... Con un colega que le cuente, mira, eh, los libros que tenés que leer son esto, esto y esto, no te pueden faltar, o, o a mí me vino muy bien ir a este evento, eh, ver estos videos, creo que es mucho más efectivo que se lo diga, eh, eso, si estamos hablando con el director de recursos humanos de una empresa, de seguro, que se lo diga el director de, de un banco o de, o de eso, un colega, a que se lo digamos nosotros, ¿no? Y... Eh, lo que yo suelo proponer es que las personas se hagan un backlog de aprendizajes de, que puedan tomar conciencia de, de saber lo que no saben ¿no? De, eso que, bueno, para lo que necesito fortalecerme como, eso, como sponsor para esto que estamos haciendo necesito manejarme en estos distintos ámbitos y tener un conocimiento básico de, eso, de, de ciertos procesos de ciertas prácticas bueno, eh, con cuáles lo aprenderé en mini talleres, con cuáles lo aprenderé visitando a colegas, cuáles aprenderé eh, entrevistando a mis equipos, cuáles con videos o con cursos, etcétera, No, Pero todo lo más a medida posible, eh, sí, porque entiendo que, que si simplemente es darle la información o, o que venga en un taller, eh, hay riesgo de que eso se quede muy a mitad de camino. ¿no? La agenda de estas personas suele, ser, suele estar súper, súper tomada, y el, sí, el uno a uno muchas veces es la manera más efectiva de, de, de generar eh, foco, foco verdadero, ¿no?
0: Me aparecen tres, tres cosas principales con lo, con lo que me, cuesta, eh, me cuentas, Ariel. Para mí el primer punto, ya, ya, y ahí me puedes me puede corregir, eh, bueno, eh, últimamente he estado estudiando mucho de comunicación, de cómo comunicar, de cómo vender, de, de cómo llegar, y... Le he escuchado a muchas personas que mi mensaje se tiene que adecuar a quien lo escucha. No, me apareció eso con hola, el recorrido hola. caminando, con la forma, con cómo yo conozco a mi público y sé cómo llegar a mi público. Porque yo quiero que mi mensaje llegue eh, y muchas veces solo me enfoco en yo, como yo expreso el mensaje, pero también en, en mi receptor, en la forma. A lo mejor eh, hay, un, hay algunos roles que están muy ocupados, y necesitan un audio para un podcast o necesitan una conversación o necesitas que incluso se me ocurrió que en el gimnasio tú ahí haciendo ejercicio con él le estás contando cosas mientras está Entonces me aparece esa idea de lo importante que es conocer a quién quiero llegar. Hay un hay una forma de comunicar que, que yo aprendí últimamente que se llama Top Down Communication y habla que a muchos líderes lo primero que le interesa es el número, es el dato, es el cambio, pero lo que le interesa a esa persona, no lo que me interesa a mí. A lo mejor yo, como líder de personas, de recursos humanos, me interesa la rotación que estoy teniendo, me interesa el si qué tanto me está costando contratar persona y no si la gente es más, estoy poniendo muy entre comillas, no si la gente está más contenta o menos contenta de los equipos. Que a lo mejor a mí como agilista claro. me importa mucho eso, pero a esa persona no le interesa eso y no la están evaluando por eso. Y yo desde ahí, cuando capto su atención, puedo empezar a dar otros argumentos, otros datos y desde ahí ya establecí un tipo de comunicación distinta, aparece como acerca en ese primer ejemplo
1: estoy muy de acuerdo en de ponernos en los zapatos de la otra persona y entender qué es lo que, lo que le está o doliendo o lo que está necesitando, ¿no? ¿cuáles son sus desafíos? sí, me encantó me encantó eh, me pareció algún... que, debías, que ibas ¿Sí? a empezar con la enumeración,
0: sí, ¿puede ser? sí, ahí va con el segundo, sí. pero, pero ahí, ahí Adelante, quería, por favor. Quería, quería comentártelo eh, algo que, ta, que también me aparece con, 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 estas, con estas personas también o estos grandes roles es que también hay mucha vulnerabilidad y muchas veces estamos en un rol muy importante en una organización y no se ve bien a veces que, eh, que de alguna manera no sepa yo de algo. Incluso con lo de los pares que comentaste. ¿Cómo no voy a saber yo de agilidad? ¿Cómo yo no voy a saber esta conversación? Entonces muchas veces se guarda ese silencio y quizás la intimidad en el uno a uno, podemos ser más vulnerables de hacer preguntas que a lo mejor no me atrevo a hacer en un directorio. No me atrevo a, hacer, a hacerla sí. con todos mis pares. Entonces también me, me gustó esa parte de lo que comentaste, porque al final del día somos todos humanos. Somos todos personas Totalmente. que un realmente
1: Es un buen indicador de la cultura de una organización cuán abierta, cuánto, cuán seguido se le escucha a los líderes decir ¡Uy! No, no estoy al tanto de eso. ¿Me, me compartís, por favor? Eh, si yo... Me acuerdo, eh, el CFO de un gran banco aquí de Argentina con el que hemos trabajado mucho, se la pasa haciendo preguntas. Pero eh, muchas veces, él no lo dice, pero ha o sido sea, como esa referencia ahí de, de la película Filadelfia, ¿no? explícamelo como si fuera un chico de cinco años. Eh, y, y, y yo le creo, de su genuina curiosidad, no, de sus genuinas ganas de saber más, de entender mejor... Eh, lo he escuchado decir después en, en la intimidad de trabajo, tengo el, el lujo, la posibilidad de trabajar con gente mucho mejor que yo en muchos terrenos, ¿cómo no les voy a preguntar? ¿Cómo no voy a, a, a querer saber más de lo que ellos hacen? ¿no? Pero, pero bueno, este es un muchacho muy curtido, eh, eh, claramente muy entrenado también eh, y, con, y con un ego muy eh, preparado para... Para mostrarse vulnerable frente a los demás, ¿no? Creo que eso es algo que es una rara avisa en las organizaciones y es algo que, que necesitamos trabajar fuerte, ¿no? Con, de, de la cultura organizacional en general y uno a uno con, con muchas personas. De, bueno, ¿cuántas veces te mostraste vulnerable? ¿Cuántas veces dijiste no sé? Uy, eso no lo había escuchado nunca. Me parece que es un indicador poderosísimo, eh, Incluso entre colegas, ¿no? ¿Cuántas veces alguien nos menciona un libro y lo le dice? Eh, ¡Sí, sí! Eh, bueno, es una linda manera de, de cerrarte a lo nuevo, ¿no? Asumir que, que tenés que mostrarte como que ya lo, ya lo conoces o ya pasaste por ahí. Eh, sí, creo que es la fuente de la curiosidad. mostrarse eh, vulnerable y mostrarte eso, que tengo más terreno... Sí, eh, algo que fui descubriendo, es una verdad de Perogrullo, un poco una boludez, ¿no? Pero algo que fui descubriendo con, este tiempo, con el tiempo es que cuanto más sabés, más conciencia tenés de que no sabés. Es, es una boludez porque ya lo decía Sócrates hace miles de años, ¿no? Solo sé que no sé nada. El tema es que nos lleva años o décadas eh, entender a fondo y vivirlo en primera persona el solo sé que no sé nada, ¿no? Que... Kino eh, tenía un chiste precioso sobre eso, que es un, un, un señor sentado en su escritorio, detrás una pared gigante, gigante, llena de, de diplomas, y él des, diciendo, eh, solo sé que no sé nada. Y para mí eh, es imprescindible tener esa mirada vulnerable y mantenernos curiosos ¿no? y asumir que... que sí sabemos mucho pero muchísimo más lo que no sabemos ¿no? y y sí ojalá eh, bueno eso sea lo que lo que se respire lo que en las organizaciones en el día a día no
0: bueno a propósito de lo que, de que ahora estamos hablando de agilidad también para mí eso también representa un cambio de paradigma profundo de antes el líder el que sabía todo tenía que tener todas las respuestas pero hoy en día con la cantidad de información, la cantidad de incertidumbre, es imposible que una persona agrupe toda la información dentro de sí, ¿no? con, con lo que comentas tú también. Hay un tercer punto que quería desagregar de, 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 lo, de lo que tú me comentaste hace unos momentos que es esto de par, esto de comunidad, esto de que la persona de recursos humanos de otro banco me venga a contar cómo lo hizo a él, los miedos que tuvo, la experiencia... Eh, ¿Qué, qué, ¿A qué se está haciendo desafiado? Como esa empatía que se presenta con el par. Un poco lo que te entendí de... A lo mejor a mí como consultor me van a escuchar relativamente, pero van a escuchar mucho más fuerte a su par de, de otro espacio, otra compañía. Sí, sí, tal cual.
1: Tengo también un ejemplo muy lindo de... Una vez que hicimos una Troika Consulting, ¿no? Una, una práctica de estructuras liberadoras donde se trabaja de a tres... Eh, en distintas rondas, bueno, Troika Consulting, Googleen por ahí, ¿no? Cómo es la dinámica. Y lo hicimos con unas 80 líderes de una, de una gran empresa y en la ronda, de, al final, de reconocimiento, de compartir qué habían aprendido, el CTO de la empresa dijo, me abrió los ojos totalmente este ejercicio, me, me cambió mi mirada sobre, no señaló a las dos personas con las que había trabajado. Jamás me imaginé que ellos podían tener un punto de vista interesante sobre, sobre este dolor. Este, tengo un problema muy técnico y se lo, lo escuché a alguien de producto eh, y a alguien de recursos humanos unas miradas valiosísimas. Y, y bueno, me, me llevo el saber que, que tengo que salir a pedir más consejos, ¿no? que casi que tengo que taclear a gente en el pasillo diciéndole ¡Uy, estoy con esto! ¿Qué se te ocurre? ¿Qué harías vos? Eh, sea sí por supuesto, si, si somos toda gente súper inteligente y, y lo que me di cuenta hoy, muy abierta y con muchas ganas de colaborar con, con a buscar soluciones a los otros, ¿no? Sí, si es muy llamativo como a veces tenemos muy buenas oportunidades de, de pimponear, ¿no? De escuchar opiniones valiosas cerca y, y no las buscamos. O cuando no las tenemos cerca hay espacios eh, de pares ¿no? que, que pueden ser de muchísima ayuda y, y a muchas personas les cuesta acercarse. ¿no? Para mí, la comunidad ágil creo que en eso siempre ha sido una gran eh, oportunidad. Eh, bueno, esta conversación en sí que estamos teniendo nosotros es, es un lindo ejemplo de eso y, y de quienes luego nos escuchen y nos comenten. Eh, y, y yo tengo decenas de casos personales de haberme apoyado en experiencias de otros o de pedir consejos, yo por lo menos, me sale decir, 20 veces a la semana eh, intercambio con colegas, eh, miradas, eh, pidiendo opiniones o sigo sí, o dando opinión eh, y me parece que es algo eh, súper valioso para, para las personas con las que trabajamos, eso para sponsors está rodeados, ¿no?, de, de grupos, ya sean formales, como, no sé, prácticas como el directorio ampliado, ¿no?, donde, donde un alto director eh, conversa quincenal o mensualmente con, con colegas y se toman toda una mañana para analizar casos, ¿no?, como espacios así más estructurados, como espacios más informales o, bueno, o recurrentes. Creo que hay montones, el cómo es lo de menos, ¿no?, que hay montones maneras de hacerlo eh, lo importante creo que es eh, darle espacio en la agenda y tener esa conciencia de sí, eh, mis colegas, mis pares pueden ayudarme muchísimo con esto. Y hay colegas y pares por, por todos lados, ¿no? Gente, puedo encontrar maestros en lugares
0: inesperados. Eh, me gusta mucho que has compartido un montón de casos, de experiencia de, de estos líderes siendo vulnerables o tú buscando también que sea vulnerable o de que vayan compartiendo con otros. ¿Qué otro aprendizaje has tenido, Ariel, eh, de, acerca de, de esa cercanía a sus sponsors, a sus acompañamientos, eso de, de estar más cerca de ellos? Bueno,
1: un aprendizaje un poco duro que he tenido es que no siempre vamos a, a conectar. Eh, con, no todos van a conectar con todos, ¿no? Y es clave poder darnos cuenta relativamente pronto de eso y así como decíamos, de estrategias muy pensadas para cada persona, también son como mentores o coaches eh, asociados a cada persona, ¿no? Eh, a veces me he dado cuenta más temprano, otras más tarde, que uy, no estoy pidiendo conectar con esta persona, no estamos pudiendo generar cierto rapport o, o algo se ha roto ¿no? eh, y poder... Eh, reconocer eso a tiempo y, y hacer algún tipo de cambio creo que, que es uno de los aprendizajes más valiosos que he tenido y más duros a la vez, ¿no? Porque a todos nos encanta eh, sí, sí llegar a la meta, ¿no? Y, y estar en la foto final también. Eh, y, pero sí, ha sido... Es algo de lo que estoy muy orgulloso de, de, haber como, de haberme hecho al costado y que pase alguien, que no siempre tiene que ser mi, mi reflejo en el espejo, ¿no? Pero... Eh, Sí, cre creo que eso es algo que, que a veces me sale detectarlo bien rápido, ¿no? con, una, con unas primeras conversaciones y otras veces es casi eh, con la confianza ya rota. ¿no? Eh, pero sí, ent entender bien qué es lo que necesita esa persona y quién es el, eh, eso, su interlocutor adecuado me parece que es un Enorme, enorme reto. Y lo, lo valioso que tiene nuestra comunidad tan abierta eh, es que a veces salen que no es de nuestra propia empresa, ¿no? El, en ese sentido, desde Liquid y ni hablar en Cubadil y mucho más, somos, intentamos hacerlo con una mentalidad súper, súper abierta y, y colaborativa, ¿no? Quizás quien tiene las mejores respuestas para, para esta, este desafío en el que estás, eh, bueno, salen es que no tiene nuestro mismo arroba. ¿no? y que entonces conviene salir a convocarlo o hacer un partnership o directamente proponerle que, que, que la oportunidad de negocio la explore otra otra compañía, otras personas, eh, bueno, entendiendo que son quienes mejor resultados van a poder obtener. no El, Eso es algo de lo que estoy muy orgulloso también, de, no, no, de, de una no. mentalidad de, sí, de abundancia, ¿no? y no Bien. de escasez, sino de... Lo importante es que la, persona que la persona de la organización quede muy satisfecha con, con lo que estaba buscando y no eh, que, que hayamos sido nosotros quienes mandemos el orden de compra. ¿no? Eso me parece como decir, un aprendizaje muy, muy fuerte que, que he tenido y que hace largos años ya que, que, que lo hago en mi día a día y del que estoy súper
0: orgulloso. Oh, me, me gusta mucho escucharlo, lo, lo interpreto también como hay un propósito más grande acá, que es nos transformemos, que es que creemos, que hagamos las cosas distintas. Y yo, quizá en este espacio, soy solo un instrumento en este minuto. Y a lo mejor no soy Totalmente. el que hace fit, no hace fit para lo que se tiene que hacer. Y a veces, como somos personas, a veces conectamos mucho mejor con otras personas. Y, y, y no, no está, no es que seamos malos, que esté mal, sino que <coughs> no conectamos simplemente. Y a lo mejor tú conectas con este otro compañero que, que está por aquí.
1: Sí, totalmente, totalmente Sí, el propósito es más amplio Y la carrera es más larga, ¿no? no es, eh, la gran mayoría de carreras que corremos No son de 100 metros Ni siquiera es una maratón, ¿no? Son esas ultramaratones O son esas eh, seguidillas de, de ultramaratones y, y es imprescindible pedir ayuda Retirarse a tiempo, bajarse eh, Eso Elegir cuándo subir a, a qué trenes subirse y a cuáles no. Eh,
0: muy, muy, muy bueno eso Estamos conversando con Ariel Ver eh, en este episodio de Jay latam Ariel nos mostró unos libros hace unos minutos, así que eso los vamos a dejar como referencias cuando vean el, el artículo de este podcast en inspirilatam.com. Eh, vamos a dejar todas las referencias ahí, también las redes sociales de Ariel, de Liquid, de Cuadili, todo lo que, todo lo que está bien. haciendo Ariel. Eh, así que todo eso, todo eso va a quedar... Si nos ven en YouTube, van a poder... Eh, ahí les pido también que se suscriban en YouTube. Si nos escuchan en Spotify, también que agreguen eh, este podcast. Eh, Ariel, yo, yo entiendo que tú tienes una iniciativa. Una iniciativa acerca justo de lo que estamos hablando. Eh, ¿Nos podrías contar un poco, un poco más?
1: Sí, cómo no. Gracias. Tengo muchas iniciativas, por suerte. Salgo, sí. soy, me gusta describirme como Curry Inquieto. En un momento me propuse hacer algo nuevo y distinto todos los años. Eh, algún cuatro años no le no he llegado a cumplir no pero eso eh, sí, intento lanzar algo distinto todos los años y hace un par de años eh, junto a colegas a los que admiro mucho y con los que me, me ha venido muy bien esa mirada compartida hemos lanzado Game Expedition eh, que es un viaje de exploración organizacional del que estamos orgullosísimos es eh, como que se basa en muchos aprendizajes que fuimos teniendo en los últimos años y eh, que consiste en en llevar a un viaje de entre 7 y 10 días a personas clave de procesos de transformación para que conozcan de primera mano a otras personas que ya atravesaron recorridos parecidos y, y que les puedan contar eh, abriendo la cocina, ¿no? como con NDAs firmados, eh, todo lo que fueron aprendiendo en cada persona en su recorrido. Eh, para esto nos basamos en, en nuestras enormes agendas de de personas clave, ¿no?, de, de distintas organizaciones, y los vamos a visitar y, y pasamos con ellos dos, cuatro, a veces ocho horas, eh, quienes tienen como muchas historias para contarnos, y, y eso, conociendo de primera mano, ¿no?, cómo personas distintas eh, vienen impulsando maneras diferentes de hacer. En las, hicimos dos ediciones en España, en Barcelona, Bilbao y Madrid, y hemos visitado a gente, a Colto, Sarachaga... El, el creador de, de NER, ¿no? de nuevos estilos de relaciones quienes, y, y a su equipo ¿no? que juntos han llevado este modelo de, de organización eh, diferente, alternativa a, a más de, de 120 organizaciones, empresas de, de España entonces siempre visitamos un par de esas empresas y luego pasamos todo un día con Coldo y el equipo hemos visitado a Carlos Iglesias, a Room. Junto a sus socios y, y casi siempre con algún cliente, eh, contándonos muchas de, la, de las prácticas disruptivas. Hemos visitado eh, con la gente de Vico eh, el Guggenheim, eh, viendo al Guggenheim como, el, como caso de transformación, el impacto que ha tenido para toda la ciudad, y también conociendo eh, con la gente de Vico y la gente del museo cómo están encarando el proceso de transformación digital del museo, y de luego la gente de Vico contándonos ese mismo caso en cómo lo llevan a los distintos museos. Hemos visitado al Barcelona eh, y, y la generación de su cultura, ¿no? Con, con Andy Mumental, uno de los coaches que viene ayudando al Barcelona a desarrollar este programa de, de llevar su cultura a, al mundo de las empresas. Bueno, y así mucho más, ¿entiendes? No quiero... Ah, bueno, o oh, sí, hemos, hemos visitado Origami for Change, una escuela, un Agile Learning Center, una escuela a 70 kilómetros de Madrid, en la que los chicos aplican agilidad en su día a día. Y te vuela la cabeza, ir y verlos, eh, ver a los chicos de 12, 14 años facilitando una retrospectiva, ver sus paredes llenas de, de tableros, de planillas en las que van haciendo sus propósitos para la semana, sus propósitos de aprendizaje para el mes, eh, hablar con, con los profesores que han dejado de ser el profesor clásico y son facilitadores de aprendizaje, eh, bueno y, y mucho más, no los amigos de Thinking With You visitando a ING, pero en el fondo, más allá de, de, de los lugares en sí, hemos, llevado, eh, hemos desarrollado todo un programa a partir de esto que te contaba, de experiencias de sponsors de, que aprenden, que aceleran su acercamiento a la agilidad cuando conocen de primera mano a otras personas. Y lo otro que he aprendido, trabajando con C-Levels, eh, varios C-Levels con los que trabajo hacen un viaje juntos al año eh, para conocer a otros colegas. Y, y yo los he escuchado a veces tres, seis, ocho meses después de ese viaje seguir haciendo referencia a una conversación que tenían en el micro saliendo de Google en Silicon Valley, ¿no? O, o discutir cierto producto estratégico de la empresa en función de lo que les había contado el de tal banco en Moscú. Y me di cuenta cómo permea en, en la agenda de un equipo directivo viajar juntos. ¿Cómo queda tan presente un concepto, una práctica, lo que ha hecho otro? Si fuiste y lo viste ahí, eh, por sobre, verlo en un video de YouTube, o que te lo cuente un profesor, aunque sea el mejor profesor de la mejor universidad. Es muy distinto que te lo cuente. Eso eh, Cuando José San Román nos recibe en ING en Madrid, y nos cuenta el backlog de transformación del que él viene siendo parte hace más de 10 años, y, y en Petit Comité nos cuenta con lujo de detalles, los dolores que han tenido, todo lo que han aprendido. Eso, esas dos, tres, cuatro horas que pasamos con él, equivale, creo yo, a, a un par de meses de un programa de transformación organizacional, ¿no? Eh, y sobre todo porque después de eso eh, nos vamos, hay que ir a visitarlo y después hay que volverse, y la gente está discutiendo, bueno, ¿qué de eso te serviría? ¿Cómo lo ves aplicable? El, o sea, creo que es una combinación super poderosa de, de lo que aprendes en un viaje de conocer a colegas de primera mano a gente como que, que nos comparte su entusiasmo, bueno y todo acompañado por, por facilitadores eh, la verdad es que es algo que yo en lo personal estoy disfrutando muchísimo muchísimo, que ya hicimos dos ediciones haremos tres ediciones este año y que, y que los 20 valientes que nos acompañaron hasta ahora en las primeras ediciones quedaron más que satisfechos, entonces es algo que a lo que le tengo muchísima fe y que creo que me voy a seguir dedicando los próximos 6, 8, 10 años a esto, y que también tenemos mucha expectativa de cómo va a ser cuando hagamos la edición en Argentina, ¿no? Recibiendo a viajeros, viajeras que vengan a conocer de primera mano a empresas, organizaciones acá de Argentina y confiamos después también poder hacer una edición trasandina eh, y, y en, en otros países de Argentina de América Latina, que no tenemos dudas que, que hay mucha gente muy valiosa haciendo cosas y con muchas ganas de abrir las puertas de su organización y, y compartir los aprendizajes,
0: ¿no? Me gusta, la, me gusta mucho este episodio, hemos tenido un montón, nos ha entregado un montón de referencias, todos estos casos que mencionaste, de, de lo que se hace en la escuela, lo que hacen ciertas compañías, sobre todo para aquellos que a veces les gusta tener el caso, el nombre, quién lo está haciendo, quién... Eh, Donde, ya, esto que me están contando está bueno, pero ¿dónde pasa en realidad?
1: Me sí, parece muy, muy, inter mí, claro. muy
0: interesante. Y, y algo que me, 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 me recordé, cuando tú me hablabas un poquito hace años, yo hice un curso de facilitación integral, eh, y algo que se mencionaba mucho es cómo el aprendizaje se ancla con la emoción. A propósito de lo que comentabas, que a lo mejor no es lo mismo un video de Udemy que veo, a, yo estoy conversando con un CEO de otra compañía en España eh, y está, el ambiente se propicia que me sienta muy contento, me sienta intrigado genuinamente con una emoción y ese aprendizaje se ancló y yo no lo olvido más. Y no, no me olvido más de esta conversación.
1: Sí, sí, me, me encanta que lo traigas. Gracias. Sí, es un muy buen ejemplo. Sí, ese anclaje creo que es clave. No sé, te, te pregunto a vos, le pregunto a la gente que nos escucha, ¿no? De, eso... Eh, intentar acordarse de grandes decisiones que hayamos tomado, de grandes descubrimientos que hayamos hecho sobre nosotros, sobre nuestra carrera. ¿Cuántas han sido dentro de una oficina o en un lugar cuadradito, cerrado? ¿Y cuántas han sido al aire libre caminando o de viaje o, sí, o conversando con otras personas? ¿no? Eh, sí, yo tengo muy pocos recuerdos eh, eh. En algún momento después tienes que bajarlo al pizarrón, al mural, al documento compartido, ¿no? Pero el, el chispazo inicial a mí me suelen aparecer, eh, eso, de vacaciones, flotando en el mar, ¿no? O caminando por la montaña. Eh, esta idea obviamente no, no surgió en una oficina. Eh, y bueno, y lo que contaba mi acercamiento, creo que hubiera sido muy distinto si, si Alan, en vez de ser un gran amigo mío con el que Estábamos, caminábamos por la naturaleza, decíamos que corríamos, pero era más caminar rápido, eh, hubiera sido como algo que hablábamos en la oficina, ¿no? Si hubiera sido un colega mío que me hablaba eh, de agilidad, probablemente lo hubiera escuchado mucho menos de lo que escuché a, mí, a mi gran amigo y, y en la naturaleza, ¿no? Creo que es clave conocerse, entenderse y saber qué es lo que mejor le funciona a uno. A mí los viajes me funcionan muy bien para eso y bueno, por eso también diseñamos esto de lo que estamos
0: súper, súper orgullosos. Muy interesante, gracias por compartir. Ariel, ¿alguna pregunta que el día de hoy no te haya hecho? ¿Algo que te gustaría responder acerca de este tema que estamos hablando de, de sponsor?
1: Eh, tal vez invitarte a que pensemos juntos eh, cómo, sí, no sé si es cómo empezar, o cu cuándo sentirse preparados no para, para cambiar de interlocutores. no Eso, no sé, nos ha tocado, me ha tocado muchas veces ser mentor de ayer Coaches, que vienen trabajando en el ámbito de los equipos y que dicen me gustaría pegar un salto a, a interactuar con otras personas, ¿no? Y... Sí, como intentar entender, bueno, cómo es ese caminito, ese journey, cómo conviene. No, obviamente no hay un único camino, ¿no? Pero, pero sí mi, mi consejo en general al, a personas que están con ganas de abrir un poquito más el, su campo de interlocuciones, que empiecen por, por terreno en el que se sientan más seguros, más cómodos, ¿no? Si querés trabajar con líderes, que tal vez trabajar con líderes de, de la disciplina en la que vos sos más, más sólido, más fuerte... ¿No? como primero, si sos de origen técnico primero trabajar con muchos líderes de origen técnico eh, creo que también sería muy valioso eh, intentar tener experiencias propias eh, sobre aquello eh, con lo que vamos a trabajar ¿no? yo me, eh, me siento mucho más seguro eh, como mentor o como como coach de, de directivos, siendo también un directivo de mis organizaciones, ¿no? Eh, teniendo eso, eh, teniendo que, que establecer planes estratégicos, teniendo que establecer, eh, como básicamente haciendo yo parte de lo que luego los invito, los acompaño a que ellos hagan, ¿no? Entonces, eh, también creo que sería valioso poder.. Eh, ir armándose como ese roadmap, ese backlog de, bueno, de si quiero trabajar más a fondo con C-Levels con o con directivos, ¿qué es lo que me convendría a mí? Ir desarrollando, ir trabajando para sentirme más segura, seguro, ¿no? A la hora de hacerlo. Y, y creo que también en el fondo hay un poquito de, de romper el síndrome del impostor y mandarse, ¿no? Pero encontrar ese sano equilibrio entre el tomar riesgos... Eh, y a la vez tampoco saltar de un paracaí, saltar de un avión sin paracaídas ¿no? como eh, creo que ahí, no, no sé, quería preguntarte cuál, cuál es tu experiencia o, o cómo te sentís vos que, que te has preparado, qué sentís que te ha llevado a, a poder encarar las conversaciones que estás encarando ahora y ver si, si lo que te estoy diciendo te resuena o eso, como que pensemos juntos eso creo que sería de, de interés
0: A mí re resonó mucho con lo, con lo que comentas, de hecho Hace años vengo conversando con ciertas personas que, bueno, este es un diagnóstico que me da otra, o, otra persona que hablé hace años. Decía, me extraña porque hay personajes, Scrum Master, Agile Coaches, que, llegan, que llevan años trabajando, que llegan hasta ciertos puestos en la organización y que no quieren subi seguir subiendo, por decirlo así, la escalera o la jerarquía o la pirámide. Y me decía, me extraña mucho. Eh, y yo le decía, mira, yo, mi hipótesis es que eh, hay veces que vamos a tener que comportarnos o tener una conversación de manera distinta. Eh, también comparto que a lo mejor mi trabajo es tan bueno que yo me quiero quedar en él. Eso también está súper está bien. Eh, pero siento que hay espacios, como, como hablabas tú, de líderes, de CEO, de, de gerentes, que si nosotros como agilistas o personas o líderes de cambio, a propósito de agilidad o no agilidad hoy en día en <ríe> esta conversación, pero personas que quieran transformar, que quieran hackear organizaciones. Si hay espacios en que, a los cuales nosotros no vamos, son espacios que están desiertos y esas personas van a seguir tomando decisiones de la misma manera. O sea, me, digo, hay que hacerse responsable. de Si yo no estoy yendo, eh, no es que yo esté esperando que alguien más, que alguien más vaya, que alguien más se sacrifique. Obvio que yo tengo que salir de mi zona de confort, tengo que aprender cosas que, que también has comentado tú que aprendes, como yo he visto ese camino, es que si yo quiero tener esa conversación hoy para mí como fundador de Inspirit, como dueño de empresa, tengo que directamente aprender otras cosas. Tengo que aprender cómo funciona una empresa, tengo para mí hoy, aprender contabilidad, de finanzas, de otras cosas que no son de la agilidad. Tengo que ver eh, qué hago con la ocupación de las personas que trabajan conmigo, tengo que ap aprender algo de, 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 de además de mi disciplina pero eso me implica implica un desafío bastante más duro que solo ser ayer coach o solo ser Scrum Master, siento que es un trabajo bastante duro. No quiero ser, no quiero ser en ningún en ningún punto condescendiente con eso. Eh, y es un camino que uno tiene que ir construyendo, tocando lo que dices tú. Tengo que ir viendo de por qué este gerente escucha solo a ciertas personas. ¿Cuáles son los, eh, cómo se comunica mejor? ¿Cuáles son los tipos de personalidades que tenemos? ¿Son más dominantes? Eh, son más influyentes a propósito del DISC, empezar a aprender de otras cosas que requieren la empresa, me, me encanta lo que dijiste tú de yo quiero hablar con estos líderes, es mucho más coherente si yo soy líder de mi organización y yo soy un ejecutivo de mi organización, porque de alguna manera sí o sí te va a dar cierta seguridad, entiendo yo, cuando tú estés conversando con ellos, Eso, para compartirte un Bien. poquito cómo, cómo lo vivo yo. Genial,
1: me encanta, me encanta. Gracias por compartir. Sí, yo cada vez que puedo intento compartir espacios con colegas. Siento que es la mejor manera en la que aprendo, ¿no? Eh, casi como llevándole los post-its a gente a la que quiero, a la que admiro. Y hace unos años tuve la oportunidad de trabajar aquí con Ángel Díaz Maroto en un banco en Buenos Aires y él empezó diciendo eso, que... Que, que supieran que les parecía importante que supieran que él había trabajado como un banco en madrid de muchos años y que también era el directivo de su propia empresa donde tenía que tomar estas, estas estas decisiones y que y que desde ahí era que se permitía venir a acompañarlos a ellos ¿no? y me gustó mucho ese posicionamiento y lo lo adaptó a mi manera no que tenemos estilos muy distintos con con el querido mi querido ángel eh, y y también, si quieres, como tomando ese ejemplo también no de, que, eh, de cómo seguir aprendiendo, de, de quién aprender, eh, para mí ha sido siempre una gran fuente de aprendizaje los, los colegas, ¿no? el, el, la posibilidad de, de tener agenda abierta con colegas y que ellos me convoquen y convocarlos y decir... Eh, y estar a disposición para ir a trabajar con gente de la que creo que pueda aprender eh, sin esperar nada a cambio, ¿no? Eh, y eso, he aprendido muchísimo, muchísimo haciendo co-training, haciendo co-facilitaciones, o incluso estando ahí presente mientras trabajaba en otros. Eh, no, siempre, no siempre tenemos esa posibilidad, ¿no? O no siempre generamos los espacios eh, y... Sí creo que es clave saber cómo aprende uno. Yo aprendo mucho más viendo a otros hacer que leyendo o, o tomando cursos, ¿no? También leo un montón y también tomo muchísimos cursos, pero, pero co-facilitar dos, tres, cinco veces al año con gente con la que, de, la, de la que aprendo, a la que admiro, me viene siendo una de mis claves. Eh, sí, y también es otra verdad un poco de perogrullo, ¿no? Pero esa idea de de que en el fondo son las personas de las que te rodeas y que las cinco personas con las que más interactúas, bueno, van a ser las que más influyan en, en vos, para el, en tu futuro vos de los próximos años. Esa es una, una verdad eh, que he contrastado muchísimo. Entonces me cuido de, como de estar rodeado de gente de, de, que efectivamente me inspire, a la que admire, de la que sienta que puedo aprender y aprender mucho. El, incluso mis hijos, ¿no? Eh, me, me preguntabas de dónde, dónde aprendes o cómo ayudar a otros a que aprendan. Yo he aprendido muchísimo el último tiempo de acompañar a mis hijos en sus espacios de aprendizaje y verlos a ellos. No sé, sea, ahora estoy, mi hijo más chiquito, Manu, está aprendiendo piano. Y, y entonces voy a, y yo estoy a un costadito mientras él está media hora, 40 minutos con el profe. Y las estrategias que usa Federico, el profe, eh, me resultan extraordinarias y muy inspiradoras para mi trabajo luego con directivos, ¿no? Ver cómo él lo, eh, lo ayuda a que se conecte un niño de 6 años con, con, su, con su deseo, con, eh, es, es muy hermoso como... Le, le, lo invita a que él lleve canciones que quiera aprender y él las saca de oído, Manu bueno, se las tararea o las buscan en YouTube y él las va sacando y ahí creo que ya con que Manu lo vea a él sacando de oído eh, tiene una proyección de, ah, a mí me encantaría en algún momento saber tanto de música como para eh, me, me parece que hay ahí una búsqueda eh, y, y me pregunto cómo llevar eso a nuestra práctica cotidiana, ¿no? O lo mismo con con su profe de karate, con, con la profe de natación de mi hija Male, con eso, eh, el, el, médicos especialistas. Me, me parece que hay mucho ahí por aprender de otras disciplinas y de otra gente que, que en el fondo hace cosas muy parecidas a las nuestras, pero que de un primer vistazo parece que, que se dedican a cosas totalmente distintas. ¿no?
0: Ariel, y a propósito de lo que tocaste del aprendizaje, eh, si somos un poco más específicos, ¿Qué es lo último que estás aprendiendo? Y si tienes algún podcast favorito, un canal de YouTube.
1: Eh,
0: Mencionaste libros también, a lo mejor algún libro que recomiende. Sí,
1: sí mira, yo creo que <risa> no
0: es, lo,
1: es un <risa> tema que me obsesiona, que me entusiasma muchísimo, ¿no? Entonces es algo que, que llevo aprendiendo años y que sé que nunca terminaré de aprender, que es como este nuevo modelo de organizaciones, las organizaciones alternativas. Yo... Admiro muchísimo a la gente de Corporate Rebels y el trabajo de divulgación que ellos han venido haciendo, ¿no? Creo que, que han podido tomar una muy buena... Muy bien la aposta de, de Frederick Laloux y, el, y su, su libro de remeter las organizaciones, que, que es el libro que más me voló la cabeza eh, en mi historia adulta o en mi carrera profesional, ¿no? Eh, y, y ese es un tema, creo que... No, que no llegó a abarcar nunca, ¿no? El, eso, el eh, Maverick de Ricardo Semler, eh, Sociocracia, eh, to todas la, las alternativas, ¿no? No sé, Beyond Budgeting y todo ese movimiento de organizaciones más allá de los presupuestos, ¿no? Te lo mencionaba Coldo Sarachaga hace un rato, todo, eh, todos los aprendizajes que vienen del movimiento corporal y eh, eh, de ser cooperativista del País Vasco, eh, sí, siento que ahí todavía tengo tanto, tanto, tanto por, por aprender y por profundizar, eh, sí creo que este es el tema que, al que más tiempo le he dedicado el último, los últimos años y al que más le dedicaré a futuro, eh, sí, y creo que si tengo que recomendar algo, como son, sí, son tres grandes fuentes, ¿no? eh, Frederick Laloux y su web eh, de reinventar las organizaciones, de, la wiki, de remeter las organizaciones, me parece increíble cómo la gente va y comparte, cuenta sus propias experiencias y lo bien eh, documentado que está, lo bien organizado que está, eh, Corporate Rebels y, y sus cursos y su libro y su, sí, su enorme divulgación, las entrevistas que hacen, eh, y Ricardo Sembler tiene un, un podcast que me encanta eh, lo hizo por hizo solo 10 episodios se llama Leading Wisely ¿no? liderando sabiamente y entrevista a referentes de organizaciones que, que, que me, ha, me ha encantado, me ha encantado ese podcast lo escuché por lo menos tres veces ya completo y, y siempre me, me sigue resultando de una, una gran inspiración eh, y tengo en el backlog un montón de otras cosas eh, para seguir, el, el año pasado en Barcelona pude conocer a Lisa Gill, una chica inglesa que, que también tiene un podcast muy parecido a, a este que tienen ustedes sobre agilidad eh, el de ella con el foco puesto en organizaciones alternativas y, y ella ha hecho entrevistas interesantísimas a, a gente que cuenta sus casos de organización eh, eso también es, es un podcast que recomiendo enormemente
0: Muchas, muchas, muchas gracias Ariel por habernos acompañado hoy. Les recuerdo que van a poder encontrar todas las referencias que nos dejó Ariel de los libros, las últimas que hizo, las que hizo al inicio del episodio eh, en Spotify, en YouTube, en Spirit Latam. Nosotros escribimos un artículo por cada episodio. Te doy muchas, muchas gracias Ariel por habernos acompañado hoy con todas las experiencias que nos compartiste. Muchas, muchas gracias y nos vemos en otro episodio. Ahí hey, si te quieres claro. despedir.
1: Al contrario, el agradecido soy yo, ha sido un gustazo, un gustazo compartir este rato con vos y espero que, que sea la, Eso que tengamos muchas más charlas por delante. Eh, gente ojalá hayan llegado hasta acá y disfrutado de esta conversación, esté a total disposición para seguirla por donde y como quieran.
0: Abrazo muy fuerte. Nos vemos.